0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Paulinho Tudo Bom bem dia, com Tom. você, Paulo?
0: Tudo beleza? Fase 2 da retomada econômica Começa na capital hum. Vocês já destrincharam tudo, tudo, Tom Barros, do rádio Notícias
1: Foi, colocamos lá o que era possível Com o lugar uhum. Mas eu acredito que acima de qualquer orientação Dessas Sim. que nós estamos aí ...divulgando no Sistema Verdes Mares... Hum. ...nós temos que entender a conscientização de cada um... ...a responsabilidade de cada um... ...aliás eu vou ver até se eu consigo aqui pegar... ...no, no meu celular... Hum. aí. ...pronto... Vamos, vamos lá. ...uma é. orientação que me foi passada... Hum. ...muito interessante... ...dando conta de que as pessoas precisam entender... ...que o coronavírus continua... continua. ...as fases... ...estão sendo ultrapassadas e muito bem mas o coronavírus ele vai estar aí, de olho qualquer vacilo você pode contrair a doença é uma coisa muito difícil ainda e se as pessoas não entenderem isso poderemos ter problemas na frente estou feliz com a abertura claro, todos nós estamos vendo as etapas sendo seguidas mas a conscientização de cada um a responsabilidade de cada um é que vai valer então é o que a gente quer então vem aqui, Paulinho, enquanto eu procuro, que eu acho um recado a muito interessante. Verdade, Tom,
0: a bem da verdade, o coronavírus, ele não vai embora definitivamente, ele vai permanecer. Assim como todas as outras enfermidades, pandemias que já aconteceram no mundo, né, a peste bubônica, a tuberculose, é, a varíola, permanece no
1: mundo. Aqui, Paulinho, olha, o que eu recebi... É o,
0: nosso. o coronavírus, ele não vai embora mais nunca.
1: Eu estava aqui, aqui com o médico Francisco Lopes, e ele me passou uma recomendação que não foi, não é dele, é bom que fique bem claro. Ele recebeu dos médicos da UTI do Hospital Militar, pelo menos é o que está aqui. E eu vou ler. Queremos fazer um apelo cordial ao senso comum das pessoas que aceitaram a falta de confinamento como se a pandemia tivesse terminado e como se tivéssemos voltado à normalidade antes do início desta crise. Infectar-se com coronavírus não é um resfriado comum. Existem febres altas, dores de garganta e aperto no peito, a tal ponto que parece que a vida está indo embora e o pior está lá. É necessária a ressuscitação. Fala-se de ventilação mas não é uma máscara de oxigênio colocada na boca e no nariz, enquanto você se diverte pensando em sua vida, não. A ventilação invasiva para a Covid-19 é a intubação que é feita sob anestesia geral e que consiste em permanecer por pelo menos dois a, duas a três semanas, duas a três semanas, sem se mover, geralmente de bruxos, posição prona, com um tubo na boca até a traqueia, o que permite respirar no ritmo da máquina a qual está conectado. Você não pode falar, comer ou fazer qualquer coisa naturalmente, porque o desconforto e a dor que você sente exigem a administração de sedativos e analgésicos para garantir a tolerância ao tubo. Durante o tempo em que o paciente precisar que a máquina respire, ele estará induzido, ou seja em coma artificial. Em 20 dias, com este tratamento, um paciente jovem terá uma perda de massa muscular de 40%, e a reeducação subsequente será de 6 a 12 meses, associada a trauma grave na boca ou nas cordas vocais. É por esse motivo que os idosos ou pessoas frágeis em sua saúde não perduram. Isso. Se você leu esta mensagem até agora, agradeceríamos se você a compartilhasse para que todos possamos levar isso a sério, agora que ela está saindo novamente. Siga as instruções e lembre-se de que você precisa ser levado muito mais a sério. Esta pandemia termina, só termina quando a vacina foi encontrada, não antes. Obrigado por espalhar, médicos da UTI. Tá bom? Eu acho tá que bom. é uma advertência muito válida, não é para assombrar, pelo contrário, é para chamar a responsabilidade de cada um. Eu tenho visto muitas coisas, as pessoas não ligando, não ligando. Eu estou apenas saindo o necessário, extremamente necessário. É. Uhum. Se não for, recolho, fique em casa, porque a nossa idade não permite, como acabamos de ler aí, sujeito vai para uma UTI, pode comprometer as cordas vocais, nós vivemos disso, eu, você, os locutores e os professores, de uma forma geral, quem utiliza a voz, precisa cuidado, pode sair com a voz comprometida, não é? Então, vamos cuidar, pois, de entender as etapas que estão sendo abertas. Daí tá aí o prefeito já explicou, o governador, tudo, muitas coisas. A Igreja Católica resolveu não abrir, não abrir ainda, vai aguardar um pouco mais. As igrejas evangélicas, cada denominação ficou responsável por admitir se abre ou se não abre. E eu acho que é por aí o caminho. Cada um dentro de sua extrema responsabilidade, porque essa doença, meus amigos, não é brincadeira. Afinal de contas, você olha o número de pessoas que morreram. Pronto, você olhando o número de pessoas que morreram, pessoas que ficaram enlutadas, pessoas que viram seus entes queridos partirem exatamente por uma doença dessa que está aí no mundo todo ainda. Então, enquanto não vier a vacina, Paulinho, nós vamos ter que nos proteger. Eu amanhã vou ter que sair, amanhã vou ter que ir ao médico, mas o que é que eu vou fazer? todos os procedimentos necessários máscara, álcool, essas coisas todinhas, eu vou ter que fazer, como tenho feito né? vou lá o doutor Galeno então eu vou lá o mais rápido possível volto para casa volto, o risco que a gente assume é um risco menor pode contrair a doença, mas você se previne. Restaurantes os restaurantes terão uma responsabilidade muito grande nesse retorno por quê? Está permitida a abertura, mas eles vão ter que cumprir determinados critérios. Aquele negócio de fazer aquelas festas com aqueles conjuntos musicais ao vivo, aqui dali está proibido. Não pode, não pode. Então o restaurante funciona dentro desse horário que está marcado para eles, à noite não tem. E então devagar nós vamos vendo o comportamento, né? Eu quero acreditar que o dono do restaurante, que passou tanto sacrifício, tantas coisas difíceis agora, eles próprios serão os responsáveis pela orientação dos clientes e tomar aquelas medidas necessárias. Porque senão, se aperta a coisa, volta a fechar tudo e eles vão ter um prejuízo muito maior.
0: Na verdade, Tom, na verdade, os próprios donos de restaurantes podem ser vítimas. Não foi o caso do Luiz, dono do Sal e Brasa?
1: É verdade. Uma tristeza é
0: grande a gente perder é, Foi. aquele figura tão maravilhosa, espetacular. É. Quando me via fazer uma festa, fazer uma alegria imensa, novo, jovem, ainda menos de 60 anos de idade. E perdeu a vida para essa desgraceira chamada Covid-19. Ontem o Paulo Sardar passa aqui por casa com o neto, meu neto. Aí disse, pai, eu estava querendo comer uma comida diferente. Vamos lá na calcaia comigo, lá no Caipira? Bora. Fomos. Botei a máscara, tenho meu, meu álcool gel. Me preparei todo, me protegi, camisa de manga comprida, até aqui, até a boneca aqui e fomos. E lá houve uma coisa muito, muito desagradável da seguinte maneira, o Joaquim Stênio é muito simpático e tal, é bem dado com todo mundo e um cliente lá muito engraçado também, muito engraçado, estava lá. Quando foi sair, quando foi embora, pagou a despesa e eu fiquei olhando. Aí disse, vem cá, Joaquim, o Joaquim não pode. O cara, não pode o que rapaz, deixa a gente de ser besta Dê um abraço no Joaquim, apertou a mão eu digo, Joaquim, isso aí tá errado Não tá errado tomar, os caras fazerem isso O cara fazerem brincadeira, mesmo fazendo uma brincadeira dessa
1: isso é um absurdo. Você pode tomar uma pessoa isso é, um isso é um absurdo Isso é um absurdo, isso é falta de consciência Isso é falta de respeito Brincadeira tá de péssimo nada. gosto tá brincando com coisa assim. Rapaz, tem um momento de se brincar Tem um momento de se brincar Olha, quando o meu computador Quebrou aqui, semana passada e eu preciso dele para falar como estou falando com você, os uhum. noticiários da empresa, tudo televisão. Eu tive que comprar um e fui rapidamente, cheguei na empresa onde eu comprei. Aqui vizinha a igreja de Fátima, não é? Todas as medidas que eu vi lá espetaculares. Funcionário na frente orientando, tudo de máscara, com álcool à disposição, tudo, só entrando o número correto de pessoas. Perfeito. A distância sendo mantida porque o dono o dono, eu não sei se posso dizer o nome, porque tem a na publicidade, né? Mesmo,
0: pode ser o um futuro cliente nosso, Tomás. <risos> é. 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 Pois é, foi na e
1: aqui vizinha a igreja de Fátima.
0: E-Bike, tem a pertinho aqui de casa também, aqui da
1: Dona Luiz. Pois é, aí resultado. Tudo feito de uma forma correta, com álcool, com distância, fila na porta, aquela distância que cada um só pode entrar. Só entra o tanto, entrou, fecha a porta. Aí o cara fica do lado de fora com o cara orientando ali, todo de máscara. Quando é. sai o outro, entra o outro. E a distância caixa da mesma forma. Então você vê que o cliente, o, o, o empresário, ele está querendo cumprir a regra. Ele está é. querendo cumprir a regra. Ele mantém a distância. Não é? Ele pode servir para também, foi o caso do Luiz, né, do Sol Brasa. Exatamente. Então veja, é. se toda empresa agir assim, o risco vai existir? Vai. Claro que vai. Você não está livre. Mas o risco reduzido, extremamente reduzido, não é? Uhum. Extremamente reduzido. Não vou longe é não. Veja o que o Zé do Egito está fazendo. Zé do Egito, ele está fazendo, claro, a propaganda dos produtos dele e da empresa dele, mas tem um detalhe, ele também está contribuindo, porque está alertando cada empresa para aquele tipo de produto para ser utilizado e proteger a saúde das pessoas. É. Entendeu? Uhum. Então isso é importante, você vê o lado, tem um aspecto comercial mas tem um aspecto de proteção à saúde dos funcionários. O caso do interior do Estado, por exemplo, que vem sendo agora o alvo não é, maior Sobral numa situação muito difícil, da onde local, eu falei com a minha local, prima Albeni, que está lá, uhum. ela dizendo das dificuldades, ver. muitas dificuldades, uhum. e as pessoas sem entenderem aquilo, então o interior hoje é mais alvo do que na capital, uhum. porque talvez no interior, no primeiro momento, eles não tenham sentido a dor quer é perder pessoas da forma como as pessoas perderam aqui. Barra, então a cidade do interior começa a ter problemas. Ô Tom, ah.
0: vamos aqui para um assunto delicadíssimo, talvez até... Eu não vou levar isso na, na brincadeira, claro que não vou.
1: A relação entre casais. A relação entre é, casais. Eu vi a sua matéria aí, quando você chamou, dizendo que o número de separações pode aumentar. Pode. Não é? Uhum. Eu não creio, Paulo. Eu penso assim... Se hum. o seu casamento já está um pouco comprometido, ah. já vinha se arrastando pelo desgaste, pela é. falta de compreensão e decedência, hum. é natural que as coisas dentro de casa, as queixas, naturalmente as queixas, elas possam ser maiores, porque se você não está se dando bem com a sua mulher e vai passar o dia por uma besteirinha de nada às vezes, por uma bobagem, é. a coisa deriva para uma discussão mais forte. Daqui a pouco as rústicas aumentam E a tendência é. é o casal ter um desgaste maior E vem a, a possibilidade de separação maior é. Entendeu? No caso da então, relação sexual, Tom Rapaz, essa questão de relação sexual <risos> Se você já está de mal com a mulher Como é que você vai ter relação sexual com ninguém? É. Mas tanto de boa é é meu caso Hein? Tanto de boa como é meu caso aqui <risos> com a dona Joana Que amanhã faz 63 é. anos, olha Tom Quanto? É 63 63 que bom, rapaz, parabéns
0: <risos> muito Enterondo, bem. Tá ali ela olhando para mim. Então, Tom, nossa vida vai normal, vai normal na medida
1: do possível. Agora, eu eu é toma essa matéria assunto aqui. Você é interessante. vai adorar esse assunto aqui. Essa matéria é interessante. Olha, o, o, tem uma. aliás, Paulo, eu muito fiz um comentário na abertura do programa. Ah. Eu posso até fazer agora uma repetição rápida. Hum. É o seguinte, por causa desse texto com relação à família, já que você está falando disso, eu vou ler. Muitas coisas estão sendo atribuídas, alguns textos, ao Papa Francisco. E, na hum. verdade, não são do Papa Francisco. E o, o Vaticano já comunicou oficialmente, olha, isso daqui é muito bonito, beleza, hum. mas isso não é do Papa Francisco. Divulgaram como sendo do Papa Francisco, que o Vaticano já se manifestou também, um texto que, na verdade, é do Augusto Cury, aquele médico psiquiatra brasileiro. Eu li ontem o texto belíssimo que ele escreveu Ele é bom E o Papa falou algumas coisas parecidas Já botaram dizendo que era do Papa Francisco e não é hum. O texto é do Augusto Curi. Esse que eu vou ler agora hum. Já que você está falando em negócio de separação em família Por conta do coronavírus hum. Esse texto também não é do Papa Francisco Embora na internet esteja cheio como sendo dele Mas o Vaticano comunicou Esse texto não é do Papa Francisco Ele hum. pode até ter feito a homilia um sermão na mesma direção, utilizando Sim. talvez até algumas palavras semelhantes, trechos uhum. semelhantes, mas não é. Aí então o que eu tenho a dizer com relação a essa coisa de família, que vai aumentar o número de separações e não é a primeira pessoa que diz isso, por conta das divergências que aumentam, as rusgas, porque você já está, já está numa situação difícil de relacionamento, a tendência é aumentar ainda mais. É, o casamento dentro de casa, acaba dentro de casa, né, Tom Barros? É... Aí veja, o que é que diz? O texto que seria do Papa, que eu não sei de quem é, diz o seguinte. Família, lugar de perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. É. O perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma a faxina da mente e a alforria do coração quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus é. a mágoa é um veneno que intoxica e mata guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo é autofagia quem não perdoa adoece física emocional e espiritualmente é por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria, onde a mágoa produziu tristeza, cura, onde a mágoa causou doença. Pronto, é o texto. Então, para esses casais que estão aí no confinamento e estão em luta permanente, aí um texto para a pessoa refletir, ver nem ter casado. <risos> São Paulo,
0: você do nosso bate-papo, todo dia mis, nos escuta, eles nos escutam lá em São Paulo, são os primos da Joana, o Fernando, o Dantas e a Cristina. Isso. Todo dia eles gostam desse nosso bate-papo, acham bom quando a gente é, levanta a levanta voz, às vezes até por um motivo ou por outro eles gostam quando a gente entra, em, às vezes, em algum debate. Mas um abraço então para o Fernando, Dantas e a Cristina. Eu, eu tenho um assunto maravilhoso para você, se você falou um negócio aí das da, fake news, Contra o Papa, Tomás. presta atenção na matéria... Não, mas que eu essa fake news é você... interessante,
1: viu, Paulo? Tem a que? fake news, a notícia falsa, que ela é, é para o mal, para destruir tudo. Essa daqui eu não acredito eu nem pra, que seja uma hoje. fake news, pra... porque o texto é bonito. Apenas confundiram, pensaram que o Papa tinha sido o autor e não é. Não entendeu? é o
0: Papa. Ô, Tom, hein? os candidatos que se beneficiarem com propaganda, com conteúdo manipulado para atacar os adversários durante as eleições... Poderão pagar uma multa de até 10 milhões de reais. Presta atenção, Tom. É o que define o relatório final do projeto de lei sobre fake news, apresentado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. O documento proíbe a veiculação de conteúdos e propagandas falsas durante a campanha e pune quem impulsionar conteúdos e publicidades irregulares na internet. Ângelo Coronel é presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI das fake news e propõe que, além de multa, o candidato que souber participar de distribuição de fake news também tenha o um registro ou diploma cassado, caso tenha a sua participação comprovada. Essa matéria o Bufins extraiu do jornal Folha de São Paulo. Tom, essa medida ela não vem justamente no momento certo? Deveria ser mais ampliada?
1: Não, ela vem no momento certo. Agora, o que eu estou vendo aí na questão da multa, quanto foi o valor? 10 milhões de reais. 10 bilhões de reais. É. É. Um é um dinheiro. Para lascar né? logo de uma vez, pronto. É, um dinheirão, 10 bilhões de reais. É. Agora nós queremos cair na realidade. Aqui no Brasil tem umas coisas interessantes. Você pode observar a condenação. Hum. Né? O goleiro Bruno, eu hoje até o texto que eu escrevi para o Diário do Nordeste, e o texto ele tem na matéria. minha coluna, minha, não, a coluna que é publicada do Diário do Nordeste, uhum. é, um para a glória. O outro para o cárcere É, foi aquela decisão do campeonato brasileiro Flamengo e Grêmio o Flamengo precisava ganhar o Ronaldo Angelim que era cavador de poços aqui entregador de pão aqui no Juazeiro do Norte o Ronaldo Angelim vai lá faz o gol de cabeça e dá o título nacional ao Flamengo quebrando um jejum não sei de quantos anos aí o Ronaldo Angelim tem o seu nome gritado pelo Maracanã superlotado e o goleiro na época era o goleiro Bruno, que também fez uma belíssima partida, pegou muita bola e teve o seu nome gritado em coro pelo estádio do Maracanã. Os dois ali, o que fez o gol da vitória, Renato Angelim, cearense, que mora em Juazeiro do Norte, nasceu em porteira da cavador de poços profundos e entregador de pão de madrugada. E o Bruno, no auge da forma votado para grandes exibições da seleção brasileira, sendo ovacionado no Maracanã um ano depois o Angelim continuava em 2010 isso foi em 2009 essa festa 2010 o Ronaldo Gini continuava como grande ídolo, homenageado e o Bruno estava na cadeia é? estava no cárcere uhum. por conta da morte da, da, da mulher Elisa a... Samudio. Elisa 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 Samud. foi bem Aí o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê a condenação do Bruno, ele foi condenado a 22 anos e não sei quantos meses, certo? Uhum. Então no Brasil, quando para condenado, condenado a não sei quantos anos, de prisão. Na verdade, no Brasil não tem isso. É a questão uhum. da multa que eu estou dizendo. Trazer para um patamar de realidade. No Brasil, quem é que passa 22 anos na cadeia? Me aponte um aí. Me aponte um que tenha passado. O Bruno é, já está no semiaberto.
0: Me permita, Tom, Ei. uma multa estipulada em 10 milhões de reais para quem cometer o crime das fake news. Bom, apavora, apavora.
1: Não, eu sei que é apavora, eu estou dizendo é na hora de pagar.
0: Eu sei mesmo que você Entendeu? é na hora de que nem pagar, todo mas mundo problema. Para saber que está devendo 10 milhões de reais é. porque inventou a mentira contra o fulano de tal. Eu sei, mas está é certo. Que, eu estou é, dizendo aqui para a, é que a quando cai lei, hora da realidade lei, mesmo. Para
1: todo tipo de coisa. Está entendendo? Pra... Quem é que tem 10 milhões aqui, rapaz? Você tem 10 milhões, Paulo Oliveira?
0: Eu tenho 10 milhões. Não 10 esconda não, por ali favor.
1: Com preço, semana passada. <risos> não é? Quem é detentor de 10 milhões?
0: Mas apavora, Tom Barros. Eu sei, exemplo, eu estou jamais... dizendo. Mas... É que na hora que da realidade é outra coisa. Eu não estou contra, de... não. Porque fez uma fake news. Eu ia ficar apavorado, meu irmão. Eu
1: jamais... Pronto, eu, eu ficar entendo, eu entendo. Agora, na hora do pagamento, é que a gente vê, não é? Então que essa cara, questão cara, que eu tava dizendo, daqui, aí, o sujeito é condenado, não, eu tava ninguém, vendo ninguém aqui na Caixa Econômica, tá tá né? hoje. Vamos fazendo fake news. Na manchete de hoje, quer ver? Se eu tenho aqui Diário do Nordeste, está aqui, pronto. Hum. Quadrilha condenada a 44 anos de prisão por fraude à Caixa Econômica Federal. Hum. né? 44 anos de prisão, você vai somando tal tal. Não. Na verdade, quem é que passa esse tempo todo na cadeia aqui no Brasil? Você vai conhece é alguém que tenha passado? Não é? Mas é condenado então, Rapidamente vem os benefícios da lei Para ressocializar o cara Daqui a pouco o sujeito está em liberdade aí, Como se nada tivesse acontecido Como é o caso do goleiro Bruno Que cometeu um crime bárbaro Até hoje não se sabe o corpo dessa mulher onde está Eu estava vendo o depoimento do filho dele Do filho dele E já tem aí quantos anos? 11 anos, sei lá Já está um rapazinho, a... tá? Estava conversando com a avó Quer dizer, o trauma que ficou para essa criança, por que, que meu pai fez isso com a minha mãe? Né? Esquartejar a mulher, esconder o corpo da mulher, a maior confusão do mundo. Esse menino foi jogado como um lixo, foi jogado como um lixo. Esse menino foi abandonado, o menino foi encontrado, sabe? Aí veja, o cara comete um crime bárbaro desse aqui no Brasil e já está em liberdade. Você é me aberta a liberdade, você passa o dia na rua, volta à noite, né? Então, aqui no Brasil tem essas coisas. Então, nesse caso das fake news, tu tá certo. Multa elevada. Agora vamos ver como é que o cara paga, né? Bom, mas tá é certo. Só a multa, é servire. só fazer. multa. É só não fazer. É. É,
0: é só não fazer isso. a fake Sou news.
1: Contradão. Ô, Tom. Senhor. Eu quero parabenizar
0: o Jornal de Adorno Nordeste pela essa manchete de hoje belíssima. Você tem um jornal? Recebe o um jornal também? Tô aqui com
1: ela. sem dias de convite. É
0: lindo isso aqui, bicho. Eu li o um livro, eu assisti o um filme sem dias de solidão de Gabriel Garcia Marques, né, Tom?
1: É, 100 dias da Covid-19 no Ceará. Como o sistema de saúde do Estado reage diante? Eu estava vendo aqui o prefeito já considerando que uhum. o hospital de campanha aqui do PV, pertinho da minha casa, aqui, já que diminuiu bastante a procura por essa unidade aí, é, quase praticamente zerou as lá. pessoas não estão indo mais para lá, então ele uhum. está abrindo para o pessoal do interior, né? Claro. O pessoal do interior não vai ter uhum. como a, ser atendido, então está aí o hospital de campanha aí. O que é do interior Defeito. tem que ser discriminado? Não, negativo. Está certo o prefeito Alberto Cláudio. Se o hospital está aí, está aberto e tem vaga, traz o certo. pessoal do interior para ser atendido aí. Pronto. Né? Agora, machete linda, 100 dias de solidão. Que corra linda, rapaz.
0: É, é, é verdade. <risos> Muito inspirado, viu, o, o, o mancheteiro aqui. 100 dias de solidão. Tom Barros, Senhor. ficamos por aqui, Tom? Estamos ficando por aqui. Quer dizer, Tom, o, Mas eu estava querendo falar com o coordenador. da A, a, a verba, a quantia é grande, 10 eu milhões de reais. Devia ser
1: eu menos, né? Como é, Paulo?
0: A quantia de, de, da multa devia ser menos. Eu acho que essa. Não, essa não acho lei, que devia ser devia menos, ser não. Não era a lei. Eu, eu talvez não tenha que, me expressado fica... bem. Pois por exemplo, eu não, você deve... comentou o que na eu estou dizendo isso, não. Estou dizendo aqui quem tem. Fizeram com meu filho, Paulo Sadar. Rapaz, se isso aqui fosse lei, o filho do Elga que fez aquilo ali deveria ser condenado a pagar 10 milhões de reais.
1: É, exatamente. Ele pode. Não é isso que eu estou dizendo, eu não sou contra a, a, a pena estipulada, não. Estou dizendo é que quem tem 10 milhões para pagar, entendeu? Não, então não
0: faça. Se não tem, não faça. Não, estou dizendo é que vai, vai, vai ser condenado. Você que vai querer tem. receber o dinheiro. Uh, uh -huh. <risos> Ele vai ter um cão no pé do vidro dele a vida
1: inteira. <risos> <risos> Olha O cara às vezes Sim, deve pô. 10 reais, rapaz, fica cobrando todo o tempo. E... Sim, Paulinho, eu queria dar o um meu recado aqui. Coordenador da Unifor, da nossa querida Universidade de Fortaleza. Estou precisando conversar com ele, mas não estou conseguindo. Já tentei de todas as formas. Então, se ele estiver ouvindo aí, dá uma ligadazinha para a gente. Quem é? Uma coisa interessante. Quem estiver na coordenação lá da Unifor, da, Unifor, da nossa Universidade de Fortaleza, hum. grande Universidade de Fortaleza, que era um bem danado, essa, esse patrimônio da educação no Brasil, educação ah, no superior A
0: Nordeste, privada, né, Tom?
1: Criado pelo nosso saudoso. Edson, Edson Queiroz, numa visão uma inspiração lembro que o doutor Manerito dizia sempre isso doutor Manerito Eduardo Piro Campos, dizia para mim, sabe saudade, rapaz, dessa gente muita saudade o doutor Manerito dizia, rapaz a visão do Edson Queiroz chanceler que deu ao estado do Ceará ao Nordeste, essa universidade olha a visão, né, ele poderia ter pensado num bocado de coisa né? ele pensou na educação na oportunidade de crescimento com avanço intelectual na preparação dentro da nossa própria casa, que é o estado do Ceará. Aí a universidade ultrapassa todos os limites de projeção e hoje é uma referência nacional. Quem é inteligência? Quer dizer, o homem que tem visão de futuro, sabe, Paulo, é um iluminado é um é. iluminado, iluminado uhum. mesmo. Então é uma coisa impressionante. Eu lembro que quando ele chegou para comprar esse prédio, que é o prédio onde hoje funciona a holding do grupo Edson Queiroz, eu na época estava advogando para o doutor Manerita Eduardo pelo Campos, naquele problema lá de fechamento da televisão. Eu lembro quando ele entrou lá, rapaz, quando ele entrou, conversando com o Manelito Eduardo, a visão que ele tinha com relação a tudo isso. Um gênio, efetivamente. Pois está, Paulinho, se tiver aniversário, a de Mariano me, me, me manda aí, não é? que eu hum. colocarei. Tá certo. Cara, eu Mas eu acho que hoje não tem, não. Tem, pelo menos não me mandaram nada até agora com relação a. Ah, Tá aí. Não, não, tem, não. não. Então, <risos> o nosso abraço, a gente estará no ar com o nosso Gleudson Rosa às 10 horas e 10 minutos. Na televisão, nós estaremos às 11 horas e 50 minutos com o Antero Neto, Denise Santiago Hilton Bezerra. Um abraço, Paulinho, bom Valeu, dia. Valeu, Tom. E até amanhã.
0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.